0: O amanhecer traz claridade aos nossos olhos, o entardecer promete o dia que virá, a noite morre e renasce uma esperança de quem busca a liberdade
1: em liberdade de
2: amar. Olá pessoal, este é o podcast Mestre da Cultura Agostinho Bizinudo. Produção transmídia que também resulta no filme documentário Um semeador de arte e cultura Agostinho Bizinotto Em nossa série de episódios conheceremos um pouco da trajetória e atuação do nosso mestre e homenageado Agostinho Um singular agitador cultural que contribuiu de maneira decisiva para a organização e o desenvolvimento do setor cultural e artístico em alta floresta na Amazônia Mato Grossense O projeto Mestre da Cultura, Agostinho Bizinotto, foi contemplado pelo edital Conexão Mestres da Cultura, Marília Beatriz de Figueiredo Leite, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Aplicação da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso. Seguindo a jornada do nosso podcast Mestres da Cultura Agostinho Bizinotto, neste episódio vamos nos aprofundar um pouco mais na trajetória e história desse mestre. Eu sou Jean Nunes e hoje vamos falar com Robson Quintino. Primeiramente, prazer receber você aqui nos nossos, Todo nos nossos espaços, né? Porque nós temos múltiplos espaços, é, espaços de gravação do podcast, espaços de gravação do doc, espaço cultural, enfim. É prazer é, poder ouvir você. Falar um pouquinho de uma pessoa que é tão importante e simbólica, pra, não só para nós artistas, mas para a cidade. Primeiramente, eu quero saber quem é Robson Quintino, de onde ele vê, de onde ele vem, para onde ele vai e qual é a ocupação no momento.
1: Nesse exato momento, eu estou meio perdido. <risos> Robson Quintino ele é um alto-florestense apaixonado. Que eu acho que que sempre buscou, sempre foi inquieto, na verdade. Eu acho que a gente sempre busca busca por liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de de ser, agir e de ocupar espaços. A gente está falando de espaços, né? Eu acho que é bacana quando a gente percebe que, querendo ou não, a gente é multi-espaços. A gente também tem essa concepção da construção de espaço e a cultura passa muito por isso, por essa contribuição e o Robson acaba sendo esse agente Uh, social, eu me vejo muito assim, que, que quer contribuir muito com o desenvolvimento, não só de Alta Floresta, como da região. E, e, e esse Alta Florestense estuda aqui, cresce aqui, se forma aqui e vai buscar o um mundo, acho que novas experiências. E agora retorna para Alta Floresta depois de uma temporada fora, mas eu acho que com o mesmo objetivo e sonho, de, de somar mesmo com, com o coletivo, somar muito aí com, com a cidade enfim, com as frentes de, de produção cultural, artística, é, cidade agora também. É, sempre tive muito ligado a perspectiva de desenvolvimento, né perceber desenvolvimento, fazer desenvolvimento, tanto pessoa quanto cidade e território.
2: Você é formado
1: em? Sou administrador, mestre em organização e desenvolvimento e doutorei em gestão urbana, sempre com a área de política pública. Por isso eu falo desenvolvimento, quando a gente fala desenvolvimento, é onde perpassou toda a minha graduação, onde passou a minha pós-graduação, minha experiência também fora. É, tive um período no estágio doutoral em Braga, que foi bem legal que estudar, par, estudar paradiplomacia, que é o que? Agentes globais que pautam o desenvolvimento local. E aí sempre, mesmo lá fora, tava discutindo a Amazônia, lá fora discutindo a Floresta... É, esse trabalho mesmo da PUC do, do, no doutorado de gestão urbana é, briguei literalmente <risos> para poder estudar minha cidade para bus- poder estudar meu território que eles queriam estudar metrópole eu falei, tá, tem metrópole, legal, tem muito estudo mas só que também tem a pequena cidade a cidade lá na Amazônia, a cidade que tem uma contribuição global que tem pessoas fantásticas que pautam uma cena cultural mas também uma cena de, de, de mundo sabe, e eu acho que isso foi legal
2: Robson, conhecendo um pouquinho agora de você, para começo de conversa, gostaria de ouvir como você caracteriza a cultura de alta floresta, hoje. Opa, é mudando, hoje.
1: Olha, eu não posso ser hipócrita, porque de certo modo eu estou um período fora. Por mais que eu acompanhe a produção cultural, enfim, por mais que também me distanciei um pouco da produção cultural mesmo tendo agora um projeto aprovado né? e, e, e estar enquanto produtor cultural ainda. Mas a, a, a cultura de alta floresta é, é uma loucura, porque a gente tem as pessoas multimodais, multifrentes, né? a gente tem o pessoal do teatro na dança, o pessoal da dança na música, e isso é muito legal, acho que a Floresta tem, é muito singular isso os movimentos artísticos eles sempre estiveram muito próximos e hoje eu acho que ainda a gente tem um pouco disso eu acho que a gente está com uma um movimento cultural cultura hoje em Floresta, ela está um pouco adormecida do que já foi a floresta em anos anteriores a gente tinha uma uma coisa das escolas uma coisa dos espaços culturais é, muito vívido sabe e hoje a gente sabe da dificuldade hoje a gente sabe que que enfim, claro, acho que aquela galera também, né é, vieram outros desafios tal, mas eu acho que hoje tem uma certa latência, assim, sabe, tem uma coisa ainda pulsa, mas não como, como antigamente mas com toda certeza a Alta Floresta é um, um território cultural e tem o seu valor e sua qualidade, principalmente isso, a sua qualidade na, na, no ambiente cultural.
2: A, a sua participação no, no cenário cultural de Alta Floresta se deu... É, em que sentido? Você era produtor aqui, era artista, é, atuava como ator? O que, que você fazia? Fala para nós um pouquinho, rapidamente. A
1: experiência artística ela começa ali na sala de aula... Quando teve uma professora de teatro, que era Elisa, que eu falei: opa, vou fazer teatro para apresentar um trabalho de biologia. <risos> e aí despertou, porque eu ah, teatro vou falar melhor, aquela coisa. E comecei teatro na escola. E, e foi muito legal, porque querendo ou não, me desenvolveu muito. E aí eu começo enquanto ator, né? aluno de teatro, ator. Fui presidente do Fazendo Aprendendo, que era um grupo teatral no Furlane. Era muito bacana que a gente teve de todo um envolvimento, uma coisa assim, realmente, de, de valor de pertencimento, né? sede. E era muito legal isso dentro da escola. É, depois disso, a gente teve toda uma experiência também com outros grupos, é, como presidente de, de entidade, enquanto ator, é, dirigia alguns trabalhos, mas aí com a igreja, que tinha um ECA evangelizando com a arte. Então, a gente era muito multifacetado em relação a meio isso. E depois eu acabo me estabelecendo realmente como produtor cultural. Uh, boa parte do, do, da minha trajetória, até mesmo para financiar meu mestrado tudo mais, foi com produção cultural. Foi, produzir, foi editando livro, foi revisão feira de artes integrada sendo produtor junto ali de festivais de teatro, festival de cinema, é, fazendo a parte realmente de produção gráfica de, de muitos desses eventos, e sempre, enfim, de forma aí multifacetada também.
2: E o seu contato com Agostinho Bisinotto, Robson? Como se deu e como se deu, quando se deu?
1: O contato do Augustinho é, é, é... Primeiro com a Elisa. Tudo começa com a Elisa, né? Com o grupo lá de, 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 da escola. A gente tem um contato com o Augustinho, que era o esposo da Elisa, o grande diretor tudo mais. É, o primeiro contato, mas assim, um contato forte foi na Colônia. Quando o Augustinho faz ali uma inferência na, na, na direção. Foi, esteve muito presente no processo de produção. Tinha uma coisa meio do medo que o Agostinho era, né? Nossa, ele era um cara do teatro e tal. E, e a Elisa sempre foi muito mãezona. E nesse processo do, do, do da colônia mesmo, um trabalho de formação que a gente teve, acho que foi junto com o grupo do Senec, não é falha a memória, mas que, que o Agostinho fez um processo de formação mesmo, que a gente acompanhou, que foi muito legal. E depois na editora, ele enquanto patrão mesmo. Comecei a trabalhar na, na, na empresa David Elisa e, e aí a gente teve um, um outro contato, um contato profissional e aí eu acho que foi onde de fato conheci a pessoa Agostinho Bizinotto.
2: E como que era é, a pessoa Agostinho Bizinotto? Um
1: empreendedor é, inquieto, o cara sempre foi muito visionário, o Agostinho sempre esteve muito à frente do tempo dele, muito à frente é, das ações, um cara que era literalmente... É, multi arte, sabe? Porque o cara multifacetado pra caramba, ele era músico, ele escrevia, ele atuava, ele dirigia, ele sempre foi muito inquieto e era legal que com, 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 com essa experiência de conhecer Agostinho profissional, né? Agostinho lá na, na, na editora, Agostinho da produtora, é, você via o ser humano, aquele cara que tinha visão de mercado e tudo mais, e o produtor, isso se misturava às vezes também. Aí ele era muito emocional em meio de tudo isso, sabe? Então tinha uma visão empreendedora de sempre estar à frente, provocando, criando as coisas, os próprios projetos também. E e de contraponto, esse emocional que tomava conta e a gente muitas vezes tinha que puxar a rédea do Agostinho e realmente fazer essa outra parte, que era a parte de gestão, essa parte gerencial, essa parte mais racional. Porque o Agostinho sempre foi muito, mas muito, muito emocional.
2: E o Agostinho, já que você conheceu ele em vários espaços né, e de várias formas, como que era o Agostinho no campo político, Robson? Como que era o pensamento político de, de Agostinho?
1: Agostinho sempre, foi, sempre teve um pensamento político humano, um cara que, que se preocupava com a massa, um cara que, que tinha uma sensibilidade fora do comum. E, e é muito louco que na vida e na história do Agostinho, primeiro que ele tem uma, uma cena política muito forte, né, de ser secretário de cultura, de pautar a política cultural de outra floresta. E aí, é, é, quando a gente estava falando, por exemplo, de como está a cultura hoje, eu acho que é esse comparativo que a gente tem um pouco. Quando nós tínhamos o agente cultural, Agostinho Bisnouto, Elisa também naquele período de início e tudo mais. Nós tínhamos a arte, nós tínhamos quatro, cinco, seis grupos de teatro que estavam dentro de uma associação. Nós tínhamos os festivais, nós tínhamos o, o teatro na escola. As pessoas, a escola via teatro, é, nós tínhamos circulação de peças, nós tínhamos o FESCAF, Festival Rural. E, e querendo ou não, isso se devia muito a, a essa inquietude cultural, né? Então, politicamente, o Agostinho tem uma presença na política de Floresta e, e, e de contraponto, essa inquietude e e essa atuação enquanto agente e ator social também era muito forte. né? Então, quando a gente fala de política, era sim um agente político sabia atuar muito as arenas de poder, sabia transitar nessa arena poder, e tanto é que ele era muito respeitado. As pessoas, opa, né? O Chim vai falar, tinha um respeito muito grande pela credibilidade dele, uh, e querendo ou não, isso, no, no, num certo momento, isso vai se esvaziando, que ele vai saindo um pouco dessa cena também, né? Então, politicamente, a gente não pode... É, esqueceu o quanto ele teve credibilidade até enfim no final ali da sua da sua história né o quanto ele foi reconhecido também então isso é, é, é importante
2: e de maneira mais direta como que ele se relacionava com os gestores
1: ele, ele tinha tipo, muito franco ele tinha muito uma questão de abertura né de bater na porta mesmo do gabinete de prefeito de bater no porta do gabinete de secretário reivindicar um ônibus para a molecada descer para cuiabá fazer festival de teatro e conseguia conseguia viabilizar, eu lembro que uma vez do festival é, era tipo uma quinta-feira nós, à noite nós íamos era quinta-tarde e não tinha ônibus e era quinta, oito horas e parou o um ônibus da satélite que o Agostinho tinha conseguido, o Agostinho Elisa, enfim, é claro, outros, outras figuras também que, que trabalhavam junto naquela época a gente não pode é, é, esquecer, mas é, para ver o quanto de abertura que se tinha né?
0: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.
2: agora o Agostinho que afetou a mim que afetou a você também o que era o teatro para Agostinho
1: o teatro era a casa do Bisnota né por mais que ele, ele ele andava em outras frentes né flutuava circulava enfim colocava o dedinho em outras em outras áreas o teatro sempre foi a casa do Bisnota sempre ele foi onde ele se sentiu confortável, foi onde ele fez grande parte de sua produção, tanto em relação à dramaturgia, escreveu bastante é, escreveu livro com a dramatur- reunindo essa dramaturgia então, querendo ou não é, o teatro e um pouco também da literatura, um pouco também da dramaturgia foram as praias de Agostinho né? era onde ele se realizava Agostinho quando eu pegava para escrever, eu lembro quando eu trabalhava com ele, Agostinho precisava de uma frase sobre tal coisa, do nada chegava assim, três páginas, sabe várias frases, escolhe aí, era uma, eu tinha mais trabalho de escolher do que realmente, (risos) de de conseguir uma frase para aquilo, mas o o quanto ele ele era era proativo, então isso era legal.
2: E ainda na na questão do, do teatro, como era o fazer teatral dele, como você consegue identificar...
1: O fazer teatral do, do, do Agostinho, ele tinha muito da, da vivência, né? Ele tinha muito da observação do, 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 do ambiente e do espaço. Tanto é que várias, várias, vários espetáculos que o Agostinho dirigiu, vários espetáculos que o Agostinho escreveu, sempre trouxe muito alguma realidade social uh, daquele momento, daquela abordagem, da reflexão. Então, assim, a gente tinha era muito rico em relação a essa observação do, do, do seu contexto, da sua observação do seu espaço, sabe? O Agostinho era um, uma figura que, que observava muito e que querendo não abria muito do, do da discussão, abria muito da crítica também, a partir da sua produção.
2: Você falou agora há pouco que você participou de um espetáculo, A Colônia, e que Agostinho fez ali, teve ali uma participação. É como que foi a sua participação no teatro mais diretamente com o Agostinho e o que que você carrega desse período?
1: Cara, eu falo, até estava lembrando, é... a experiência com o Agostinho a gente teve vários momentos, né? De ser dirigido, enfim, hoje que é que eu carrego, é que o Agostinho sempre fez a gente acreditar na, na nossa essência, independente da, da dificuldade, independente da, das adversidades, é, era sempre acreditar no sonho, era sempre acreditar sabe, na figura acreditar em você, o Agostinho sempre colocou isso e sempre teve traduzido na experiência de teatro do Agostinho é, eu lembro que, que ainda estava no teatro e tudo mais é, e o quanto ele fazia a gente acreditar na gente eu lembro que, porra, tinha 14, 15 anos era presidente da Fazenda Aprendendo, tipo assim, que, 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 quem é você na fila do pão, né? E, e aí, é, é, eu lembro de, um, de uma experiência, até tá, tinha, tinha relatado também na gravação, que o Agostinho colocou uns três, quatro moleques, né? Isso eu a Renata, que era presidente do, do grupo lá Senec e tal, dentro de um, de um Del Rey para conversar com o prefeito, fazer pressão do prefeito sobre o centro cultural. E aí, eu falo que isso pra mim marcou muito, porque foi uma semente que fala, cara. Eu estou aqui discutindo com o prefeito, cara. Minha reivindicação, sabe? Eu não tinha nem noção direito da coisa. Mas o quanto ele fazia, ele fez com que eu pudesse acreditar no meu potencial. E eu acho que é um pouco da semente que ele plantou pelo teatro e pela sua presença e muito dessa molecada. molecada eu falo, as gurias, os guris, enfim, desse período. Que querendo ou não, hoje você, tipo, olhar para trás e falar, cara, hoje eu estou doutor em gestão urbana. E muito disso eu dei para Hoje eu estou numa arena de poder que eu posso, posso fazer essa contraposição graças a um cara que fez com que um dia eu acreditasse que eu podia estar nessa arena de poder. Que eu era um agente é, 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 social, além de ser também um ator... É, 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 é social que estava que construindo, que estava é, dinamizando uma cena cultural do meu município. Então, tipo, querendo ou não, a gente faz parte de uma história. Né? Por mais que a contribuição seja pequena, no meu caso, enfim, é, foi ali que teve uma sementezinha, foi ali que a coisa aconteceu. Sabe? Foi nesse período que a gente fez acreditar na essência de ser, de estar, de poder, de fazer. Né? Então, isso é legal a gente olhar para trás e perceber isso. E isso foi por causa do teatro, né?
2: É, isso é muito interessante, porque as sementes, elas estão aí dando Gê frutos, germinando. Tem uma galera frutos. aí,
1: tá produzindo. E, tá uma floreira só, velho.
2: E você mencionou agora há pouco que o Agostinho, aquele cara aguerrido de bater na porta, de falar com o gestor e tal, é, nós podemos perceber esse movimento de, de Agostinho e, e também... Grada, uma, um gradativo afastamento de, de, desse cenário uhum. né? é, tem lá uma, uma série de fatores, mas o início da década dos anos 2000 fica bastante marcado com, com esse gradativo afastamento, né? mas a partir de 2006, sim, sim. Mais 2009, mais 2009 é. 2010, 2010 é. É, e ali a gente começa a perceber que ele vai se afastando de uma, de uma série de coisas, mas eu quero ir direto ao ponto. Sobre o afastamento de Agostinho do TEAF. Como que você avalia isso? O que poderia ter sido diferente, Robson?
1: É. Diferente... É, conversa. Faltou conversa. Eu, eu vejo assim, cara... É, é, é algo que eu já conversei muito com o Agostinho. É algo que eu já vi o Agostinho chorar. É algo que eu já vi... Eu estava na mesa do Agostinho, assim... E dói, sabe? Porque a gente teve vários jogos ali, né? Eu falo que ali uma mesa que eu aprendi muito. Aquela mesa que ele usava ali no escritório e tudo mais... E eu vejo assim que esse período de afastamento do Agostinho é... falta de... de, 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 de sensibilidade às vezes, sabe? De, 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 de ambas as partes. É o tipo de coisa que é chato falar. E que aconteceu, que todo mundo percebe e sente que conheceu o Agostinho. A produção do cultural do Agostinho mudou muito em relação a esse período. O Agostinho, como gente tinha falado anteriormente, ele sempre foi muito emocional. Agostinho quando não estava bem emocionalmente ele não produzia. O Agostinho quando não estava bem emocionalmente se atrapalhava. É, é diferente quando o Agostinho com tesão, querendo produzir, quando ele está engajado, quando a coisa. enfim. E tem uma mágoa, teve uma mágoa, né? Pode falar assim, que daí eu não estou falando de mim. É, desse período, porque querendo ou não, viraram as costas sabe um, 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 um processo específico de um não entendimento é, aonde, que é super legal muitos foram bater as asas e que bom, sabe eu acho que é, é legal isso mas o bater as asas, muitas vezes sempre no momento faz uma reflexão do quanto aquela pessoa foi importante para um processo e que talvez fosse Olha, estamos batendo as asas para esse lado, mas vem aqui, você é importante. Vem aqui, a gente quer que você faça parte disso também. Vem aqui, como que a gente pode interagir? Muitas vezes, literalmente, ficou somente de lado. E aí foi isso que, 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 que eu acho que foi doendo, sabe? Que foi criando totalmente um, um espaçamento. Eu falo que o café resolve muita coisa, uma chiquinha de café. Vamos embora tomar um café aqui que a gente resolve aquela situação, a gente vai tomando, vai conversando e as coisas vão, vão se ajeitando. Agora, quando a gente só vira as costas e a coisa acontece para um lado e a gente, enfim, fica mágoa, né? Fica tantas outras coisas. Mas eu acho que isso foi superado, sabe? Por ele no final. Tanto é que a gente fez uma campanha junto e uma das conversas nossas foi em relação a isso, sabe? Em relação a, cara, somei. se valeu a pena? Que bom, isso não valeu. Fiz de bom grado. Eu acho que, enfim, de contribuir de alguma forma e, e isso ficou, ficou, ficou indicado, sabe? Uma, uma tarde de campanha Eleitoral, <risos> aonde a gente literalmente, numa conversa é, super tranquila, digamos assim, em relação a isso, ele ele fez esse relato. Então, superado, acho que o mais importante é isso. Né?
2: Robson, tem umas coisas que a gente vai vivendo é, neste período, quando você vai também adquirindo experiências e que elas são bem interessantes, né? são coisas interessantes. Uma das coisas que o Agostinho falava para nós, que era você estudar sempre, se preencher, né? E eu lembro muito bem dele falar que não não, não, não o, o ator, o artista, não poderia ser um ser burro. Uhum, uhum. É a necessidade do estudo. Uhum. Quando ele fala isso, eu o, eu uso muito a metáfora do pássaro, né que é de criar a, as asas, as penas e voar. voar. É, e, assim como dentro de uma família, nós temos a, as, as divergências, uhum. né mas... É, isso não leva nós a odiarmos o, o nosso irmão, o nosso uhum. pai. Se fosse odiar, odiar os nossos pais toda vez ele que eles xinga, brigarem, a gente volta atrás, volta e continua amando. É. É, esse sentimento de amar, de querer, de, de querer o bem, de, de, de defender, ele sempre vai existir é, para aqueles que foram é, considerados filhos na arte pelo pelo Agostinho. Uhum. Tem uma coisa que, que você fala do, do, do virar as costas em alguns momentos que isso fica meio confuso e, e só que ao mesmo tempo é, eu, eu, eu trouxe isso para o debate para a gente para essa prosa Nós temos uma uma carta, formalmente, que o Agostinho escreve para o grupo, relatando a sua saída. E é muito bonita, porque ele fala exatamente dessas asas. E eu concordo contigo que a a prosa, tanto tanto que se você conversar com qualquer pessoa hoje do teatro, igual você está conversando comigo aqui, ninguém vai saber falar para você o porquê que o Agostinho saiu do teatro. Ainda ele, mais para algumas situações e, e, como essa. É. É, e ele não deixa claro isso para nós, porque assim como ele saiu de uma série de outras coisas, como se por exemplo... Para
1: analisar já,
2: o Augustinho teve um período que ele... Ele
1: ele, ele, ele se distancia eles, vamos falar dessa forma, a esposa dele. Tem uma carta que é linda do que ele escreve. Não é com amor... Ele deixa de existir E não é que, que o entendimento E o reconhecimento não esteja ali Mas a mágoa está presente Então a gente não pode, muitas vezes Achar que Olha, é, te desejo melhor Mas que O fato de você desejar melhor Não tem uma ferida Quando a gente pega um, uma folha de papel E a gente amassa Amassa, amassa, amassa na palma da mão Cara, é a mesma folha de papel Muito marcada você abre ela e ela vai citar o que você quiser escrever. Te amo, fique bem tudo mais. Só que as marcas vão estar ali presentes. E aí, é nisso que eu falo, e é nisso de muitos momentos, quando momentos que o, o teve esteve muito, muito mal, que o Agostinho esteve literalmente sozinho, é, e que esse distanciar pelas costas, fim, essa distância que houve que existiu, é, não é que é simplesmente o Mago raiva ou algo assim, mas foi uma ausência de um reconhecimento que poderia ter sido resolvido no cafezinho e é uma uma ausência do reconhecimento que poderia ter sido resolvida olha senta aqui sabe e aí um dos pontos que eu lembro até hoje conversando com o Agostinho que que que, que 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 faz doer e que faz com que eu ainda isso fica mais claro o dia que eu, que, eu, que eu passei no, no doutorado que fazendo o estágio, ele falou ó, Ah, Robson, qual que é mesmo a sua tese? O seu tema tal? Porque eu tive uma dificuldade lá com o meu orientador. Aí eu falo Augustinho, vou, estou indo fazer, estou indo, indo para Draga, vou ficar um ano fora e, e vou estudar para diplomacia e desenvolvimento. Ele, cara, tá. Aí eu, eu só viajar e voltava no, 15 dias depois por causa de um projeto nosso. Augustinho simplesmente pegou, baixou tudo sobre a diplomacia lê, falei, cara, agora eu estou preparado. Porque eu quero entregar o meu melhor para você e eu quero somar com você nesse momento. E aí, quando a gente, por exemplo, faz esse comparativo de ele sempre se doou, ele sempre se abriu, ele sempre se colocou, não é que momentos ou outros não existe mago momento ou outro ele sabe ele sai nesse sentido. Uma coisa que o que sabia muito era o, o doar. Mas em vários momentos, principalmente no momento com o teatro, momento com a, a arte, digamos assim, porque pô, o cara tava música, teatro, arte baixo, e tudo mais é, essa lacuna, essa ausência doeu muito nele. E essa essa distanciamento. E aí um, um exemplo que eu te dou desse momento para só para colocar, o grupo estava discutindo tanta coisa que não olhava para trás, que eu lembro até hoje, que era o, o PES Planejamento estratégico situacional. A gente foi para São Paulo, o grupo tava num momento, nessa época eu estava no experimental, para você ter ideia, eu saí do experimental, saíram comigo, porque eu estava no teatro experimental um bom tempo, e eu viajava muito por causa de mestrado, do, 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 do a especialização, e foi o um período. Eu me considerava do grupo. Teve um dia que o grupo publicou, nosso isso aqui é do nosso do grupo. E aí, estavam todas as pessoas, menos eu. Foi assim que eu descobri que eu não era mais teatro experimental. E aí, eu nunca tinha pedido para, olha gente, eu vou sair, ou eu vou. Eu me considerava teatro experimental eu tô te abrindo isso agora porque é para exemplificar o quanto que muitas vezes o teatro foi, ou bateu as asas ou procurou espaços e não olhou para trás quem estava, ou da forma que estava eu sei que eu estava ausente por muitas coisas, por causa do meu mestrado, por causa do meu doutorado, por causa da minha especialização, por causa da minha empresa, mas eu me, eu, eu me achava pertencente ao Teatro mental. mas o dia que eu vi aquela lista que eu estava fora, e foi literalmente, os, os integrantes, não sei o que um documento, eu falei, porra eu não sou do Teatro Experimental quando eu deixei de ser o tá, mental? E aí, esse sentimento... Isso é sentimento eu falei para Agostinho. Eu relatei isso para o Agostinho. Foi o sentimento que ele teve. O bater asa e o pé como eu estava te falando, que o grupo estava naquele momento e tal. A gente foi para São Paulo e o grupo não sabia defender o que era PES. Planejamento Estratégico Estacional. E lá no Itaú Cultural, peguei e fiz uma defesa, porque era uma coisa que eu estava dando no meu mestrado e a gente tinha discutido muito aqui. Eu falei, o grupo está indo para um lugar que ele não sabe onde quer é. E aí... E foi bom. Não estou falando que isso é ruim, entendeu? Porque era um, era um momento novo. Foi um momento, acho, de bater asas. Mas ficaram pessoas para trás. E o grupo não olhou para trás. E o grupo não teve essa sensibilidade. E aí é esse sentimento meu que eu estou aqui relatando que em outros momentos tinha dialogado e tinha aberto para o Agostinho, que é o sentimento que ele teve. Que talvez faltou café e faltou esse espaço.
0: Música Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.
2: Eu, eu concordo contigo numa uma série de coisas, inclusive, é, não, não, não atribuo esse peso somente ao teaf. Eu não tô não, Teatro. Esse, tá? Não é, estou falando no Teatro, A gente está falando o, é o principal Exato. espaço tudo mais. Mas tem uma coisa interessante aqui que nós precisamos, é, agora falando enquanto artista, uhum. que é olhar para essas pessoas. Né? É, eu, vejo, eu consigo aqui agora, a partir de fazer uma reflexão imediata, é, a solidão o afastamento faz parte dessa solidão e como que nós passamos por esses momentos e como que nós podemos chegar até essas pessoas e isso requer o cuidar do outro eu estou falando enquanto pessoa nós precisamos ter esse cuidado com o outro porque o afastamento de várias coisas ele, ele, ele passa por uma série de afetações... Inclusive o que você mencionou... Que agora há pouco que é de ordem pessoal... Dentro, que sim, ele estava passando... Que era bastante delicado... É, e ele, ele tinha uma coisa, Robson... Que era muito interessante... Que ele falava para nós... Eu lembro perfeitamente... O que ele disse... Uma vez para mim... Você... Dentro de um grupo... Você precisa... Estar... Precisa fa- fazer... E ele usou uma frase assim... que a gente usa muito no ditado popular. Quem não é visto, não é lembrado. Então como que eu sei? Eu não tô, eu só estou levantando aqui um questionamento que é como que eu sei? Então qual qual, qual é a estratégia que nós adotamos? Quais são os princípios para que, que faça com que eu seja ou não seja de determinado grupo e tal? Então o, o, o que, que é o pertencer, né? Então tudo isso também precisa ser bastante debatido para a gente poder avançar numa série de coisas. Isso é bem interessante também. Isso
1: é, isso é bacana. Eu, tenho, eu tenho, tenho uma relação. Eu falo de, de período mesmo de campanha. Eu tava 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 fora porque quando tava pra, pra sala, e tal, no estágio Toro, e a gente fechou uma campanha política e veio, eu vim pra, pra cá pra fazer a campanha política junto com ele, inclusive foi a última foi quando ele teve o diagnóstico de, de câncer e tudo mais e aí, numa reflexão que a gente tava fazendo no período de campanha e tudo mais é, e que me marca era é, é, é a ideia de manada lobo, cara, você sempre tem machucado, sabe Tod, to, to, toda uma configuração de zelo de cuidado. Se a gente esquecer é quem não é visto não é lembrado, mas às vezes a gente precisa perceber e, e lembrar que às vezes tem um, 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 um ente, alguém próximo que precisa talvez da mão. Sabe, ter a, o aspecto. Que é o que eu assim, disse do zelo, né? É, eu, brinco, eu brinco assim, até agora, todo esse desafio que a gente tem agora de, 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 de administração né, pública, enfim. Eu falo, pá, tem um momento que a gente tá num caminhão. Cara, a gente vai colocando a galera ali trás. E o caminhão vai, velho. Vai, mas ele vai pulando, cai um, cai outro, tem hora que tem que parar e olhar quem ficou pra trás. E trazer essa pessoa. Porque senão eu vou chegar lá no final da estrada, vou chegar no final do caminho, não tem ninguém mais na minha caçamba. E aí você tem, chegou no objetivo. Porém, não faz mais sentido. Porque a galera que está indo nessa viagem foi ficando no meio do caminho. E aí, assim, é, é uma coisa que eu falei mesmo ontem na gravação, falei antes, anteriormente. Né? É, a questão, acho que isso tava, já foi superado, está superado. Como a, a minha própria relação falar de mim mesmo. Tipo, cara, foi pouco, cara fechou, não sou mais. <risos> Mas, tudo bem. Mas, tipo, a minha relação com, com, com o experimental de vir para. Sabe, ajudar numa coisa ou outra, ou até situações comerciais de atender, opa, faço material, quando der, paga, ótimo, não dá problema nenhum. É porque a gente quer, quer somar. E deixa eu te né? fazer, uma quer, quer fazer uma pergunta:
2: você acha que se você. que a gente não, não, a gente não tem um, um protocolo, né? Falar assim: ó, pra você entrar no teatro experimental, você tem que fazer isso, isso e isso porque a gente, isso é muito assim, você nem sabe, às vezes você não sabe quando você entrou e você não sabe às vezes quando você está saindo né? é, você acha que você, hoje no Teatro Experimental, você tem abertura para você voltar para o grupo?
1: É, é, é complicado quando você, pergunta, você ah não, sabe, não tem protocolo quando entrou quando entrou eu sei fui tesoureiro do grupo
2: <risos> Quando saiu, porque... Não, é claro que então, eu, eu fui bem assim... genérico é. a, gente, a gente tem sim, a gente é. tem um lance Inclusive não, sim, de namoro assim... e tal claro, claro, a gente claro. fala. E é legal,
1: é. E tem que ser assim mesmo Tem que construir isso assim mesmo eu, eu não sei, eu acho que passou o período, sabe n- 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 é, é o querer também Estar, né, tal Mas é um grupo que eu tenho todo o carinho Tenho todo o amor, tenho toda a paixão E cara, o que puder fazer Se tiver meu alcance, nossa coisa que eu faço
2: É... Você acompanhou de perto aí a, a trajetória de Agostinho Zinotto, né? É, tanto no fazer teatral, na, na, durante é, o período que ele teve a empresa, a editora. O é... que que você considera, Robson, como maior conquista de Agostinho aqui para nós?
1: Os pupilos dele.
2: <risos> pupilo
1: dele. Os pupilos dele. Agostinho sempre chamou os pupilos, todos de pupilos porque o Gustinho, a essência era pessoa, era eu, eu, eu falo o, Gio, o dia que eu falei, Gustinho eu tenho que ir embora, tem que ir embora porque eu que estudar eu tinha passado no mestrado, a especialização tava estava costurando, aí eu falei, oh, beleza pode ir, Gio, pode ir. Eu falei, mas eu preciso do meu salário porque eu trabalhava com ele, ganhava lá e eu falei, cara, como eu vou pagar aluguel como eu vou me virar, eu Tava indo embora para Curitiba ele falou, oh, tranquilo, como que vai ser ele nunca me falou não ele nunca limitou. Mas será que isso dá certo? Não? Ótimo. Como que a gente vai fazer? Então, tipo, o Shin sempre quis que, que as pessoas, os pupilos de fato pudessem bater as asas e, e, e voar. Uh, e torcer pela, pela experiência, tipo, é que nem a Márcia, né, Marciona, ela, eita, esses, esses, meninos, esses meninos bonitos, né, que bom que cresceu, eu falei, ah, que bom que ainda brigou. enfim, deu alguma coisa na vida, mas o Augustinho tinha muito, 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 ele gostava muito de ver isso, a realização, sabe, eu falo porque é, o Buxinho ainda, logo antes, um pouco de, de, de falecer, uns 15 dias antes, ele ainda ó, tava tentando ler minha, 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 deu minha tese, mas ele queria revisar, fazer a revisão final, e ele não conseguiu porque estava com muita dor. Mas a contribuição com o outro, fazer com que o outro, sabe, uau! Isso, isso ele sempre torceu, sabe? Isso se reflete no Eleonor, reflete em você, reflete em mim, reflete Ronaldo, reflete Angélica, reflete, enfim, tanta gente bacana, o próprio Ronaldo Pereira que o Agostinho tem como filho mesmo, né? Enfim.
2: E de tantas conquistas né, e feitos que Agostinho deixou, como a gente já pode ver isso, todo falando de coisas... Porque aqui a gente está falando de coisas subjetivas, conhecimento sim, sim, e tal, que é sim. uma das coisas mais brilhantes que, que eu enxergo, no Agostinho, que é essa capacidade de, de transferir aquilo que ele sabia para o outro, e se nós formos apontar coisas materiais bens físicos que existem é, tem vários aí você conseguiria apontar alguma coisa que o Agostinho gostaria de ter feito muito e ele não conseguiu Robson?
1: Eu acho que fazer o Agostinho enquanto ele estivesse ele tava fazendo <risos> Fazer muito dele, eu acho que era registrar a história de Alta Floresta, que ele tinha esse projeto, sabe? De, de ter essa, 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 esse compilado, ele, e ele estava trabalhando em cima disso. Eu acho que o que Seria muita coisa. Augustinho sempre foi quieto. por isso eu falo, ele era, muito, era um empreendedor no sentido de, de estar à frente e de provocar, no sentido de provocação. E assim, o cara era alucinado, porque do nada ele briga e coloca um avião na praça, que todo mundo era contra, ele arrumou briga, a sorte que tinha um apoio do Ministério Público. E hoje é um ponto turístico, é um ponto atrativo da cidade. Então, não é hoje, o que ficou, é, o quanto mais ele teria provocado. Né? Ele sempre foi um grande provocador.
2: Robson... É, do ponto de vista dos legados, é, você acredita que é, eles estão sendo bem tratados para as próximas gerações? Lembrando que hoje você está na gestão, é, e como que você observa, a partir de agora de um lugar onde você ocupa, o zelo com tudo isso?
1: A gente estava tá falando, a tinha colocado, né? é, a gente estava tá falando de forma subjetiva, muita coisa e, claro, a partir de um valor de pertencimento de cada um, a percepção. É, o legado acho que já está aí, sabe? O molequinho que tava no Del Rey, falando com o prefeito, que era algo absurdo, eu tô falando (risos) com o prefeito. Sabe? E falar assim, caramba, e hoje a gente estar junto com a administração, literalmente criando diretrizes de de, de administração de uma cidade, já é o legado. Eu acho que o zelo tá no sentido da memória, como como tá sendo feito isso daqui, essa obra, também é esse zelo em relação a isso.
2: E só tá sendo feito por causa dele. Por causa dele,
1: porque o cara, de fato, o cara marcou, o cara... Enfim, é disruptivo na história do município. Um cara que chega em 88. Doido. Tá falando de patrimônio histórico. Quando o pessoal fala, vamos desbravar, vamos desmatar. Um cara que tá falando de de, de, de teatro. E conseguir brigar. Trazer um teatro enquanto cena de um centro cultural. Que tinha que fazer primeiro uma praça. Faz uma praça, depois monta o prédio. E sempre numa briga. né E assim, o cara totalmente fala de curva. Que... Brigou para a Kombi, lembra? Tipo um projeto, não, vamos lá, todo mundo cachete. vamos ter uma Kombi. Tem a Kombi até hoje, né? Até, acho isso que é legal, isso que é rico, sabe? Isso é muito bacana.
2: É, e se você, Robson, agora já caminhando para o final da nossa prosa, se você pudesse designar quem foi Agostinho em poucas palavras, quais palavras seriam essas e por quê?
1: Cara, difícil em poucas palavras, mesmo, Agostinho. Uma pela sua intensidade, complexidade e o quanto toda a sua ação, todo a su, o, seu, o seu agir, sabe, contaminou tanta gente no sentido bom mesmo. Eu acho que, que, que Agostinho foi um bom semeador, sabe? Ele semeou pessoas, ele semeou ideias, ele semeou iniciativas que até hoje estão florindo até hoje estão vivas e enfim, acho que a definição seria isso, um puta de um baita de um
2: semeador e neste campo do semear nós somos duas sementinhas dialogando aqui, Robson Total, total. total. então, eu quero aqui é, que você neste momento, se você pudesse estar diante do Agostinho Gostaria de falar pra ele, Robson? Eu só.
1: Cara, eu só tenho a agradecer, Agostinho. Só tenho que agradecer, Agostinho. Pelo que ele foi, pelo que ele continua sendo e pelo que ele é na minha vida. Só gratidão.
2: Obrigado, Robson. Muito bom, muito válido, muito enriquecedor. E perceber quão humano foi o Agostinho, com tantas coisas maravilhosas, positivas, mas também um homem passivo, é possível de erros como qualquer ser mortal e que revela aí é, para nós muito mais a fortaleza do que, que ele é do que as fraquezas. né? Então, assim, Agostinho, ele alicerça realmente o que nós somos. É, Sou que, grato.
1: Que muita E essas sementes são de girassol. Acho que já era só porque, querendo a nossa essa molecada é muito luz. E que continue sendo no sentido de honrar a memória dele.
2: Gratidão. Vamos para cima. Muita dedicação e amor pela arte. Cada episódio é uma reafirmação do compromisso de Agostinho com a cultura. Continue nos acompanhando. Ainda tem muito mais. Mestres da Cultura, Agostinho Bizinotto Apresentação, Jean Nunes Direção, Mequiel Zacarias Ferreira Produção, Mequiel Zacarias Ferreira e Jean Nunes Edição, André de Souza
0: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.